0: Bienvenidos a Día de Cielo Bueno donde literalmente todo puede pasar en esta, y en esta tarde quiero dar la bienvenida a esta edición del programa en donde vamos a tocarte un tema súper importante porque este tema habla mucho acerca de los pretextos que ponemos, habla acerca de las ideas limitantes, las creencias limitantes y sobre todo de las cuestiones del no puedo y la parte donde tenemos que vencer los no que nosotros no nosotros nos hemos dicho y los no que nos han dicho entonces aquí esta parte me encanta porque en esta mesa virtual le digan el cielo bueno donde nadie le hace el favor a nadie y donde todos corazón a corazón vamos creciendo para tener mecanismos de afrontamiento que nos dejen un costo emocional mucho más bajo en la vida para que la felicidad aumente aquí vamos a tener esta cuestión de el día que me dejé de mentir o el día que dejé de mentirme y si se fijan siempre les pongo una cuestión ahí de el tema y abajo como un, como, un, eh, como el nombre y el apellido no el nombre es el día que dejé de mentirme y abajo es donde dice romper el pretexto o vencer el pretexto es lo más valiente. Entonces, bienvenida a toda la gente que me hace el favor de con su preferencia virtual, hacer esta parada virtual donde crecemos todos juntos sin hacer el favor a nadie y donde creamos eh, realidades y donde creamos versiones de la vida a nivel individual, pero sobre todo versiones de la vida que nos funcionen aquí en Día de Cero, Bueno recuerda que siempre le vamos a decir cosas que le sirvan independientemente si le gusten o no, bienvenida Ana Corona la transmisión, Rita Cárdenas Cristina Harris from Dallas, Texas, bienvenida Maffer Chávez Hilda Costa Hermosa Eric Márquez Hermano Un abrazo Cristina Jares nuevamente Rosa Maria Gutiérrez Solquín Y toda la gente bonita Que me hace el favor Juan Vega Que lo está viendo también Que no te había visto conectado Pero qué bueno Que también te conectas Aquí Bienvenida a toda la gente de Juárez, de Dallas, Texas, de Montreal, Canadá, de Omaha, Nebraska, de San Marcos, Guatemala, de Santiago de Chile, toda la gente bonita que me hace el favor de seguirme con su preferencia virtual, estar aquí en esta mesa virtual para crecer juntos y sobre todo para llegar a conclusiones que nos sanen, conclusiones que nos hagan esclarecer métodos de vida, que nos hagan recontar una historia de vida de la manera más plácida, de la manera más beneficiosa y sobre todo que nos hagan tener un ancla hacia el futuro para jalar esa cuerda, darle vuelo al ancla emocional y crecer en un futuro un futuro que todo el mundo merecemos, que todo el mundo valoramos y que sobre todo cada quien debemos de trabajar para que ese futuro sea en un corto tiempo una verdadera realidad para sentirnos orgullosos, bienvenida Lorele Villalobos también, Aide Morales y toda, toda, toda la gente Iván Ramírez también, un abrazo y un beso, pero no te amo Rita Cárdenas, buenas noches desde Juan Juárez. Un beso y un abrazo a toda la gente bonita de Juárez, a toda la gente de la frontera, Juárez la frontera más importante de todo México, la frontera con Estados Unidos más importante de todo México, ¿no? Bienvenida Vicky Releo, bonita noche hermosa, vamos a hablar de este tema, nos mandan unos avatar ahí Loreli, un avatar muy guapo por cierto, Carmelita de los Santos, hermosa, te mando un abrazo y un beso también para ti, gracias por estar eh, ...traspasando las barreras de la distancia... ...y estar aquí haciendo esta paradita emocional... ...vamos a entrar de lleno al programa del día de hoy... ...y este programa, sin lugar a dudas... ...no es más ni menos importante... ...que todos los que hemos tocado... ...a partir de aquel maravilloso 5 de mayo... ...donde se me ocurrió hacer este tipo de cuestiones... ...de dígale sea lo bueno... ¿Por qué? ...porque es un tema que, que me gusta mucho... ...es un tema, se habla, dice... ...el día que dejé de mentirme... ...y ahorita que venía manejando en la camioneta... ...venía pensando, dije... ...venía de excepción, por supuesto... Y este, venía pensando, pensar decía, ¿y, y acerca desde qué, emoción quiero, desde qué emoción quiero hacer este apartado, quiero hacer esta parada emocional a la cual siempre les invito con el corazón y con el conocimiento de la psicología? ¿Desde qué emoción la quiero hacer? Y, y yo realmente decía, bueno, ¿de qué, qué vamos a hacer? Vamos a hablar eh, en un tema trillado, vamos a hablar un tema científico, yo creo que deberíamos hablar un tema de corazón a corazón. Y esta cuestión de hablar de corazón a corazón es un tema donde yo, más allá del personaje, el psicólogo, más allá del personaje humano, yo les hablo desde el personaje de mi humanidad, de mi, de mi esencia, porque quiero conectar esta, esta, esta eh, noche que iniciamos, este maravilloso lunes 7 de septiembre del año 2020, yo quiero que conectemos con esa humanidad, esa humanidad que a veces está dormida, esa humanidad que a veces está insensible, esa humanidad que a veces está empolvada Llena de telarañas, llena de polvo Llena de pretextos, llena de ideas limitantes Esa humanidad que a veces se nos ha olvidado Que tenemos ese jet emocional privado Que tenemos para futurar y volar A donde queramos, ese jet emocional Que toda la gente nos, nos ha hecho olvidar Ese jet emocional Que nos lleva a cumplir nuestros sueños Y sobre todo ese jet emocional Que nos evit, que nos hace eh, no sé Desplomar los sueños Que nos hace no levantar la ancla emocional de ese barco E ir y dejarnos ir que nos lleve la marea del éxito, la marea del si sí puedo, la marea del yo sí soy, del yo merezco y todas las mareas que desde cualquier punto de Altamar. Nos lleven siempre a la tierra firme La tierra firme de la genuinidad Y la tierra firme donde habitan los talentos Y todos los tesoros que tenemos Con los que nacimos Y los tesoros que debemos practicar Para que no desaparezcan Bienvenidos a llegar a lo bueno También Daniela Márquez Quintana Gaby Garibay Rosa María Gutiérrez Olguín Toda la gente bonita que se ha favor de Conectar Oralia Subiate Buenas noches desde Juárez También otra persona de Juárez Gracias por estar aquí conectados Y todo, todo Vamos a empezar con el tema ¿Cuándo es el día que me dejé de mentir? No sé El día que me dejé de mentir Pude, les voy a hablar que el día que me dejé de mentir Pude conectar mi esencia con mi talento ¿Y qué significa eso? Es decir, lo que yo soy, lo que yo nací siendo Con las virtudes que tenía es Ese es el momento en donde yo fui a mi caja de talentos Y dije, wow, pues vamos a ver qué tanto tenemos Y oh my god, o sea, gran sorpresa Que me voy topando con N cantidad de talentos Con N cantidad de virtudes Y sobre todo, con N cantidades de cosas Con las que podía compartir el mundo Con el mundo, esa es la parte en donde yo y ustedes y todo mundo deberíamos sentirnos orgullosos de establecer ese trueque emocional. Recordemos que el trueque como el primer acto mercantil en la historia de la humanidad, no ese trueque como ese, ese, esa prehistoria del mercado, antes de que existiera el papel moneda como un código universal para establecer valores de los objetos y de los alimentos, había un trueque, entonces donde yo cambiaba, no sé, una gallina por dos guajolotes, o dos guajolotes por un burro, y, o carbón por azúcar, o azúcar por leche, y ese trueque, ese mercadeo, esa bursa, utilización tan primitiva pero sobre todo tan lógica de que Tan, tan valorativa de decir, tanto vale lo que tú tienes como lo que yo tengo, y a veces ese trueque emocional no lo podemos hacer. Entonces, cuando yo vengo a mi caja de talentos, cuando usted viene, cuando Cristina Harris, Daniela Quintana, Gaby Garibay, Rosa María Gutiérrez alguien vienen a esa caja de talentos y pueden tener una claridad acerca de cómo bursatilizar o cómo establecer ese trueque, que aunque primitivo, legítimo, de las emociones y qué es lo que impactamos al mundo y, que, y cómo de qué manera tocamos a la gente que nos hace el favor de convivir con nosotros. Y fíjense, no el favor de, de estar en una desventaja uno con otro, sino el favor de decir: Yo respeto, yo uh, venero, yo este, honro, yo agradezco y yo dejo ir lo que no es para mí en la vida, ¿no? Ese trueque que nos dice que, si bien no somos iguales, que todos tenemos cosas que, que intercambiar diferentes. Sobre todo nos dice que lo, que lo de todo mundo vale, entonces el día que me dejé de mentir fue el día que me encontré con la realidad de la maravilla de lo que yo era, el día que me dejé de mentir fue cuando encontré la realización en mi diversidad, en mi diferencia, cuando encontré la parte de, de florecer, parado desde mi talento, desde el amor propio y yo siempre les hablo mucho de que para no caer en una depresión, por ejemplo para no dejar de florecer en nuestra vida habría que cuidar tres esferas principales de lo que es el ser humano primero que nada, el, el cómo me hablo es decir, el autoestima, el autoconcepto el autocontrol y todo lo que tenga que ver con autorrelación, es decir cómo me autorrelaciono conmigo mismo cómo me leo, cómo me hablo cómo me, cómo me miro, cómo me toco emocionalmente y esta cuestión es bien interesante porque esta esfera del auto yo, sí, de la autoimagen de la, Que todo el mundo la engloba en la autoestima Pero pues no es lo mismo tener autoestima Que autovaloración, definitivamente es muy diferente Pero ese tema lo vamos a tocar más adelante en la transmisión Entonces, fíjense qué interesante o sea, esta primera esfera, la autoestima La segunda esfera, la capacidad Para lograr, es decir ¿Qué es lo que yo tengo que aportar al mundo? <coughs> Perdón ¿Qué es lo que yo tengo que aportar al mundo? Es decir, ¿qué es la parte en la que como yo Como un microsistema Impacto al macrosistema, a mi entorno macro, es decir, cómo yo intercambio en la sociedad, qué es lo que yo tengo para producir de manera natural. Entonces, hablamos de autoestima, hablamos de capacidad de lograr y por último, la capacidad de sociabilizar. Es decir... ¿Cómo yo puedo interactuar de una manera certera, de una manera asertiva, de una manera eficaz con los demás sin estar socavando el derecho de los demás? ¿Cómo yo establezco y cómo yo puedo reproducir los códigos sociales, los biopsicosociales que yo tengo dentro de mí, los que yo he aprendido y los que yo he descifrado y descubierto por mí mismo? Esa manera única en la que yo tengo de establecer esa conexión con el mundo que me hace agradable o desagradable al mundo, que me hace funcional o disfuncional. Esa manera tóxica o saludable en la que yo tengo de entablar una relación con el universo, con el universo emocional, con el universo social, con el universo afectivo, con el universo, el universo es todo lo que conocemos, el universo puede ser chico grande dependiendo de la emocionalidad de las personas, cuando perdemos, por eso yo les hablaba en, en temas y, y programas anteriores, que la capacidad de asombro es una cuestión de abundancia universal y la, una, la capacidad de asombro nos hace tejer o borrar universos, entonces esas tres esferas, la de la autoestima, la, es la esfera de la auto, -lo la autoorganización y la esfera de qué? De la sociabilización. Es muy, es muy fácil descubrir cuando alguien está en una depresión, porque de alguna manera vamos dándonos cuenta que por lo regular tiene rotas esas tres esferas o desconectadas, y de pronto yo siempre les digo, yo siempre les digo, tenemos una cuestión aquí de autodesconocimiento porque siempre culturalmente se nos invita a no conocernos, entonces vamos hablando este tipo de cosas como son, vamos hablando de este tipo de cosas que nos hacen ser libres de pensamientos de creencias limitantes, recuerden que el, el, el único fin de aquí de Díganes sea lo bueno lunes, miércoles y viernes, ese eso es tener una, una cuestión de conocernos para liberarnos, para quitarnos los pretextos. Por eso este tema, este tema yo siempre empiezo a hablarles de, de romper un mito y el mito es aquí de, el mito que quiero que rompamos esta noche a ustedes aquí en este maravilloso lunes donde estamos arrancando semana, arrancando labores, arrancando sensibilidades donde estamos arrancando este nueva tejer esta nueva microsección de la vida que es esta semana maravillosa de septiembre del 2020 donde vamos a encontrar y tenemos que encontrar eh, vamos a encontrar cuestiones de autoconocimiento y sobre todo de aceptación y de autoestima radicales. Yo siempre le digo, el hecho de este, la finalidad de estas cápsulas es construir autoestima radicales, aceptaciones radicales, felicidades radicales y sobre todo un autoconocimiento radical. sin Donde no nos estamos haciendo pendejos, donde no nos hacemos el favor de decir qué es lo que no tenemos, vamos haciendo cuentas donde nos sentamos a hacer un corte de caja emocional en el que francamente establecemos en un inventario emocional, en un checklist emocional, virtual, eh, de, amoroso, afectivo, el que usted quiera, lo que realmente somos, lo que realmente valemos y para poder saber también cuánto es lo que realmente podemos dar. Para no, después no hacer promesas que vamos a romper, para después no tejer compromisos que vamos a acabar mal, para después no prometer lo que no vamos a poder dar, para no amar lo que no conocemos y sobre todo evitar dar lo que no tenemos. Para no caer en ese embargo emocional en el que todo el mundo se miente. Entonces, entonces en este día... Es el día que yo me dejo de mentir o el día que yo me deje de mentir, es el día en que voy a sanar. Y fíjense que, por otro lado también, hay otro tema que me gusta mucho platicar con esto que, y que engloba este, este tema del de, día que yo me dejo de mentir o el día que yo me deje de mentir. Es el día que dejo, dejo de, de reclamarle a ese pozo que está seco hace muchos años en el, y que yo sigo tirando el balde todos los días y que después me encabrono, me reclamo porque le reclamo al pozo, ¿por qué no me da agua? Yo más bien me quedaría con la idea de, ¿por qué si sí ves que no te da agua? ¿Por qué sigues lanzando el vaso el balde? ¿Por qué sigues haciendo esa parada presencial? ¿Por qué sigues desperdiciando el tiempo en ese pozo que definitivamente te ha confirmado una y otra vez? Que así como tiras seco el balde, lo oyes que pega en el, en el fondo del, del, del pozo y que lo levantas... Sin una gota de agua. ¿Por qué yo seguirá ahí? Entonces, ¿por qué nos a veces nos mentimos cuando nos da miedo saber que en una persona, en una pareja, en una amistad, en un familiar ya no hay amor para nosotros? ¿Por qué, ¿Por qué nos negamos tanto a la cuestión de que la gente no nos puede querer? Porque también es una limitación humana, digo. No, no tenemos. Un, hay, hay gente que no tiene la capacidad de querernos y no pasa nada. Y yo creo que no tiene nada que ver conmigo. Yo quisiera eh, hacerles aquí más bien una cuestión de. ¿Por qué somos tacodependientes? ¿Por, ¿Por qué no buscamos en nuestra historia de vida las, las posibilidades de que Estamos repitiendo un patrón de codependencia. ¿Por qué no buscar en, 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 la, en la finalidad última de nosotros, que es el ser felices? ¿Por qué no buscar en esa felicidad la, en la respuesta de decir, ok, no me quieres, no me puedes querer? No es obligación tuya, no es obligación mía. Cuando, cuando dejemos de entender, ¿por qué no, no dejamos de mentirnos acerca del amor? Que el amor tiene que ser algo que se nos tiene que dar. ¿Por qué no, ¿por qué no dejarnos de mentir en la cuestión de que todos los papás tienen que creer a los hijos y todos los hijos tienen que creer a los padres? ¿Por qué no dejamos? de mentirnos en la cuestión de que a todo el mundo le tiene que dar gusto nuestro, nuestro uh, progreso y de pronto vamos tejiendo facturas como siempre les digo que nadie nos va a pagar y vamos estamos vendiendo la emocionalidad a un moroso y ese moroso a veces somos nosotros mismos también cuando nos mentimos y nos hacemos esa puñeta mental de decir que que somos lo más lindo del mundo. No somos lo más lindo del mundo, pero tampoco somos lo más feo del mundo. Yo quiero que, que usted que realmente tenga esa aceptación radical y haga ese inventario emocional radical en el cual usted encuentre realmente la legitimidad y la genuinidad de lo que usted nació siendo. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Aquí Cristina Harris me comenta dice, yo me dejé de mentir cuando entendí que no soy la salvadora del mundo, fíjate esa es una pinche mentira mi querida Cristina Harris, súper tóxica, no porque caemos en, en, el, en, el, en el complejo de Wendy, que recuerden que hemos hablado en otros temas allá por eh, julio lo hablamos, por el mes de julio de este año lo hablamos, en donde vamos tratando de hacerle la vida al bien a todo mundo y todo el mundo embarrado bajo el brete de qué maravilloso soy, qué chingón soy, a todo mundo le doy, soy, soy guía, soy ejemplo, yo creo que nadie es ejemplo para nadie, yo creo que todo mundo somos ejemplo nada más para nosotros mismos, puesto que la valorativa de nuestra historia de vida y de nuestra trayectoria y el paso de nosotros, de esta alma, por este mundo debe ser meramente una competencia que tenemos con nosotros mismos, yo creo que no debemos de compararnos, yo creo que no debemos de estar tratando de que todo el mundo haga lo mismo pero sin lugar a dudas debemos de respetar esa diferencia con la que nacimos esa esencia, esa genuinidad y todas las cosas que así como los talentos nos rodean y nos acosan los talentos nos acosan pero a veces no los quitamos ¿no? y ese talento que siempre te dice por aquí no Enrique, por aquí no Enrique, por aquí no Cristina Harris y que al final de cuentas te das cuenta que tienes que dejar de mentirte, ¿no? así es que si te has dejado de mentir mi querida Cristina Harris dice yo me dejé de mentir cuando entendí que no soy la salvadora del mundo, que no puedo arreglar la vida de los demás y que no soy responsable de, de nada ni de nadie externo a mí, solo lo mío. Fíjate qué interesante, mi querida Cristina Jarvis. Muchas gracias por poner eh, por, por este comentario. Vicky R. León dice, a mí me encanta este espacio porque me he aceptado tal cual o soy sea, completamente. Fíjate qué gusto y qué, y qué satisfactorio. Y no para mí, güey, no, no te equivoques, no para mí, sino para ti. Qué satisfactorio, yo creo que es un espectáculo para el mundo ver que todos los días un alma se libera de la culpa, ¿no? Y no me refiero al término religioso, ya saben que esas cuestiones a mí no me importan ni me gustan. Esto de la religión y todo eso, a mí no me interesa. Yo les hablo de psicología, yo les hablo, o sea, hablo de la energía. Yo festejo la energía, la, la diferencia, la diversidad y sobre todo las ganas y los huevos emocionales que todos tenemos para vivir y salir al mundo a lograr y volver a nuestros hogares con éxitos que tenemos que compartir con nosotros y con los que realmente se alegren de nosotros. De pronto la, las personas... Eh, eh, no sé, pensarán que esto es un acto de, ah, de idolatría, no, no, esto no es idolatría, los psicólogos no somos del demonio, este, no hay un demonio incluso, o sea, yo creo que cada quien decide si hacer el malo o el bien, este, hay una serie muy buena que me encanta que se llama Lucifer, ¿sí? Morningstar, Lucifer Estrella de la Mañana, y no no se confundan con, el, con, el, con la cuestión religiosa, Esta esa serie habla de que el demonio se cansa de estar castigado, mandado ahí en el, en el infierno, cuidando y torturando almas, y decide... Irse y se va a vivir a los ángeles No sé, está en Netflix, tienen que verla Y nos dice una dualidad Y nos cambia un poquito el concepto de lo que nosotros pensamos Que es el mal Y, y fíjense que hay un texto que me gusta mucho en el, Como en la segunda temporada en donde dice Es que estoy harto de que la gente diga que, a, que hace cosas malas porque yo, porque yo soy malo Porque yo les aconseje No, dijo mi madre Ustedes hacen el mal porque ustedes quieren hacerlo. Entonces, esa parte donde también nos entregamos la, la, la consecuencia y nos entregamos la realidad de que somos lo que somos porque queremos serlo. Y así como que somos lo que somos para lo malo, somos lo que so podríamos ser lo que somos para lo bueno. Y curiosamente tenemos una selectiva capacidad de adaptarnos a la mierda, pero no tenemos la capacidad uh, selectiva de adaptarnos al bien vivir es ahí donde desarrollamos sentimientos de culpa por ejemplo, cuando las familias por ejemplo cuando hay alguien que, que se está superando y no pueden convivir con esa, esa cuestión de alegría ¿no? esa cuestión de superación y todos yo creo que todos tenemos en la familia y, de, y escríbanmelo aquí si me estoy equivocando ¿no? todos tenemos en la familia ese pariente que, que es el superado pero a la vez como es como el mamón, o es ese pariente que no se deja maltratar y es como el mal visto es como el que rompe con ese compromiso sucio transgeneracional del abandono de la humillación, de la burla, ¿sí? Entonces esa gente, no sé, esas personas que no se prestan a una broma pesada, esa gente que, que eh, a medida de que siente que tu relación no es la relación con X persona o Y persona no está tan profunda como para aguantar una falta de respeto, digo no, no me refiero a que tengamos que aguantar falta de respeto, pero sí, sobre, todo, sobre todo los mexicanos que a veces son muy pesados para jugar, ¿no? para hacer bromas Digo, pues yo aceptaré una broma de alguien Con quien yo tengo una relación algo profunda Digo, para que me quede la paciencia Para no ofenderme, ¿no? Pero de pronto vamos siendo ese estúpido fresco Que llega y quiere bromear con gente que no conoce Y que la gente, o que queremos o Que, la, que no permitimos que la gente bromee con nosotros Porque no está la relación para esa Profundidad de bromas, ese tipo de humor negro Entonces, vamos viendo siendo como ese mamón Que no se deja Y, y la gente va pensando que que nos tenemos que dejar, va como si le debiéramos algo y esa es otra mentira, esa es esa cuestión de que nos mentimos, yo creo que tenemos que tener ese tacto de conciencia, ese tacto de confianza para saber que depende de la relación que entablemos con alguien es lo que le debemos de dar, esas relaciones de ida y vuelta en donde no tenemos que fingir, no sé, de pronto, no sé, a mí me ha pasado a lo personal. He, he pensado que mi relación con X o Y persona es más profunda de lo que realmente es. Y oh my god, que me dejo caer de cabeza y pienso que está muy profundo y me doy en la madre, ¿no? Porque resulta que la alberca de 3 metros que yo creía de la profundidad, mi relación de 3 metros de profundidad, era una pinche, un pinche chapoteadero de un pie de profundidad y anda, la lleva Enrique sin dientes, y sin dientes emocionales, y ahí es donde viene la decepción, donde viene el llanto, donde viene el enojo, donde viene la decepción, y donde viene el que hice mal, y donde empezamos a buscar, maldita la hora, empezamos a buscar... El error en nosotros mismos. ¿Cómo les explico que es la parte donde el maldito chiste se cuenta solo? Porque nos mentimos. Esa es la parte en la que yo quiero evitarles los dolores emocionales. Y no evitarles para, para, para infantilizarlos, sino para que simplemente se identifiquen. Porque me imagino que dolores emocionales todos tenemos y todos tenemos, todos hemos tenido y todos vamos a tener en X cantidad de tiempo, futuro, presente, pasado, futuro, ¿no? Que finalmente son las tres dimensiones en las que se construye la identidad: presente y pasado, futuro. Es decir, quién, quién he sido, quién soy y quién seré. ¿No? Entonces vamos, vamos hablando las cosas como son, vamos estableciendo este nexo de confianza. Por ejemplo, imagínense, ¿no? Que yo de pronto sería la primera vez que Cristina Harris o que Ka o que María Guadalupe Quintana se conectaran y yo los empecé a hablar y a decirles cosas y no sé, tendría que ser un poquito más respetuoso Si ustedes se fijan, cuando yo veo que hay alguien Que está conectado aquí por primera Por primera vez, no que no sea respetuoso Con los que siempre me hacen favor de estar aquí Los de batalla, los que están aquí siempre Siempre, siempre mi familia, virtual a la quien diga Les sea lo bueno los miércoles y viernes 8 de la noche No, No desprecio eso, lo que yo digo es que yo trato de entablar, dime de dónde eres y empezamos a conocernos, bienvenida Carnes Frías también, empezamos a conocernos y empezamos a tener esta cuestión de que empezar a construir, entonces, si ustedes me preguntan a mí, vamos a dejar de mentirnos, vamos a seguir construyendo, vamos a seguir anhelando mejores momentos, vamos a dejar de, de pensar que es solamente una ideación, algo de, de algo del, que viene de la idealidad, no, de lo ideal, lo ideal enferma, lo real sana. Vamos dejando de construir conceptos que nos, que nos autoengañen, que nos inviten al mentirnos y que nos inviten sobre todo, ¿saben a qué? A evitar conocernos. Yo creo que de, de alguna manera, no sé, tendríamos que caer en ese concepto de claridad. Yo le decía a una de mis pacientes ahorita, le decía, nunca le dejes de escribir cartitas a la, a la abundancia, porque la abundancia es algo que tarda en escribirte, pero, pero cuando empiezas a entrar en esta onda de la abundancia, sin duda alguna... Tienes un mundo de sorpresas Yo siempre les digo a mis pacientes Cuando tú te atreves a tener un acto de valentía Para sanar, para recuperar Para restablecer esa relación contigo mismo Primero que nada, la vida te manda Un premio por valentía entonces, ¿cuántos premios por valentía Hemos recibido? Escríbanme aquí, no Digo, no los conozco a todos, dice Abel Guzmán, dice, creo que llegué un poco tarde No llegas tarde, mi querido Abel, llegas justo A tiempo, llegas justo a tiempo En el que tienes que estar, nunca estamos tarde Ni nunca estamos antes, yo creo que Estamos, nacemos y morimos cuando debemos Hacerlo, este es el tiempo de llegar a bueno, este es el tiempo de, de crecer Y así que bienvenido mi querido Abel Te mando un abrazo y un beso, hasta allá Hasta Jalisco Creo que eres de Jalisco Elisabeth Nevares Reynosa dice, ah, bienvenidos a Día Cielo Bueno, gracias, muchísimas gracias, y toda la gente, José Rangel, un abrazo hermano, te mando un abrazo a la distancia, Carmen Hernández Ortega, Cristina Jardes, como siempre, dice, bonita noche, Katia Arroyo, un abrazo y un beso, Vicky, me encanta este espacio, gracias a toda la gente, María Luisa Carrizales, un abrazo y un beso, mi querida maestra, le mando un beso, Alberto Carrizales, también gracias por el favor de tu preferencia virtual. Ahí de Morales dice, no puedo ver el video, lo debe ser alguna cuestión de tu internet, porque hasta donde tengo entendido, creo que todos nos estamos viendo. Te mando un abrazo y un beso y espero que se resuelva el problema de, de la señal. Daniela Márquez Quintana también, bienvenida prima, gracias por estar aquí en este espacio que todos construimos con el corazón y sobre todo con las ganas de ser mejores. Entonces, vamos siendo como esta fuente que tengo atrás, vamos siendo como esta fuente de abundancia, vamos siendo... Como esa cuestión de, de amor propio Cuando yo me dejo de mentir Es cuando yo establezco un nexo concreto e irrompible Entre mi virtud, mi deseo, mi capacidad Mi elegancia, si soy elegante Mi bondad, si soy bondadoso donde yo establezco esa aceptación radical y donde yo establezco un método de paz, de conciliación con todas las partes que me rodean, con todas las áreas de la vida en, la que, en, la que yo me, en las que yo me desenvuelvo. Cuando yo puedo practicar una relación estable con mi profesión, cuando puedo invitarme e invitar a los demás a establecer una relación estable y una relación cero tóxica conmigo. Es decir, cuando yo cuido lo que doy y lo que recibo, cuando yo establezco un filtro de valentía, establezco un filtro de dignidad, establezco un filtro de respeto y donde yo digo esto sí, esto no y esto no jamás y de pronto mucha gente me da mucha risa y me da mucho um, risa y a la vez me da como, es como un sabor agridulce cuando veo que hay gente que me dice oye pues qué bueno que entendí que esto no era el matrimonio, es que de veras yo antes pensaba que el matrimonio por ejemplo era así estar batallando y yo veía que todo el mundo batallaba pero yo decía no pues yo batallo más pero aún así yo decía aunque yo sabía con esa voz, con esa intuición yo sabía que esto no estaba bien Yo me seguía quedando en ese matrimonio Y de pronto decido después de 14 años, 15 años, 20 años Venía a sesión y me doy cuenta que no estaba tan loco y, y, y es cuando mucha gente me dice Es que yo nada más estaba esperando que alguien me dijera que no estaba mal Pero curiosamente también estamos buscando Nos entrenan para buscar la aceptación Es decir lo que pensamos, lo que sintamos, tenemos que tiene que ser validado por alguien más. Y es donde dices, maldita la hora, a qué hora nos educan como si nos odiaran. Y yo siempre les digo a mis pacientes, leanse el libro ese que se llama Padres que odian. Y ahí van a encontrar muchas cuestiones. Y pareciera que ese título aterrador e inmerso eh, critica a los padres, juzga a los padres. No, no juzga a los padres. Este libro nada más describe de una manera muy hábil y muy bien clasificada. El tipo de padre y el tipo de hijo A tipo de padre tal tipo de resultado de hijo El fracasadito, el que no puede ¿Cuántos hijos, que vamos cuántas veces vamos construyendo A estos seres humanos que crecen limpios y saludables Los vamos convirtiendo en ese fracasadito emocional? En esa persona herida que va por el mundo sangrando encima de todo cuanto se le acerca. ¿Cuántas veces vamos? Y también como hijos, ¿cuántas veces la hemos cagado literalmente? cuando, cuando ¿Y cagado en qué aspecto? Me van a decir, cuando caemos en el ser malagradecidos, en, en, en no tener una referencia de... Qué rollo que hemos recibido, cuando nos mentimos acerca de lo que hemos recibido y cuando exageramos las historias de vida. Porque acuérdense que es de aquí para allá, de allá para acá. Aquí nadie le hace el favor a nadie, ni padres a hijos, ni hijos a padres. Es cuando caemos siendo esa suegra tóxica, por ejemplo. Esa suera metiche que siempre está metida. Esa suegra que que ya para cuando llega la nuera es porque ella es la primera esposa, ¿no? Y la nuera termina siendo la amante del hijo, ¿no? Ese, ese incestuoso modo de llevar las relaciones entre madre e hijo, esa parte, ese es incesto emocional donde, donde le hacen sentir culpa al hijo por enamorarse de una mujer, eh, donde, por, por correr a tener una, una, esta, una estancia en esta vida, eh, donde se profese un núcleo familiar creado nuevo, que si bien es, es, es un residual de, del que ella creó, no le pertenece porque es una magia nueva donde la interacción de dos magias, es decir, de dos núcleos que se están segmentando para formar uno nuevo, prevalece. y es ahí donde el espectáculo de la vida acaba, y es ahí donde el espectáculo de la emocionalidad se vicia y es ahí donde nos mentimos y decimos, así es mi mamá, es donde decimos, no digas nada de mi mamá. mi mamá, y donde convertimos a mamá o a papá en unos dioses, y, y, y esa es la parte donde dejamos de ver, donde idealizamos la figura y donde... Quieren que les diga una cosa, tarde o temprano se nos va a caer, no hay papás, mamás, hijos, hermanos, nadie es perfecto, pero sobre todo, ¿saben qué? Todos podemos elegir quién sí, quién no y quién jamás, así es que como siempre le digo, si usted como hijo está criticando el modelo de sus papás, es porque usted está haciendo una cosa más chingona, o como si no chingona, cuando menos, menos mal, menos llena de miseria, pero si no, Siempre le digo, mire, mejor cállese la boca, no queje, no se queje y siga masticando lo que le sirvieron, ¿no? Bienvenida también Adri Aranda a la transmisión y toda la gente bonita que se está aquí, Adrián Mariscal también, un abrazo, saludos también, gracias por, gracias para ti, Yalmín Solís también, gracias por estar aquí en la transmisión, Elizabeth Isabel Nevares y toda la gente que me hace el favor de su preferencia virtual, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche y que aguanten las locuras y las desarrapadas y las vulgaridades y sobre todo... Esas patadas en las bolas emocionales que este, este humilde psicólogo trata de darles Pero sobre todo con la finalidad de que quieran Esas patadas emocionales que a veces damos parados desde el amor, desde la valentía Y sobre todo desde ocasionar revoluciones que al final de un tiempo nos ocasionen una evolución Una evolución que usted y yo festejamos cuando no nos dejamos de mentir Una evolución que aunque a veces no entendemos Siempre vamos a caer en el punto de que nos hace sentir bien Esa evolución que nos invita a dejarnos de mentir diciendo que no vamos a encontrar una pareja mejor, que no vamos a encontrar un coche mejor si vendemos este, que si nos roban el coche no vamos, a, no vamos a volver a tener un coche, que nos dice que me tengo que aguantar en este trabajo porque soy un estúpido y no voy a conseguir este trabajo. Esa, esa mentira que nos dice que la vida nos hace el favor, yo creo que sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme y mucho menos a retractarme, la vida no le hace el favor a nadie, yo creo que la vida es la vida, la vida es lo que es, nosotros sufrimos por lo que pensamos que es la vida. No necesariamente por la vida que tengamos Yo conozco mucha gente que tiene una vida súper buena Llena de oportunidades, llena de abundancias materiales, económicas Pero sobre todo tiene profesa una, una profunda pobreza emocional Y es ahí donde la puerca tuerce el ramo, Como decimos aquí en el norte de México ¿Por qué? Porque nos contamos la historia Y nos mentimos acerca de lo que vimos Pero también quieren que les diga una cosa Finalmente caemos en lo mismo por lo que empezó esta transmisión, en ese radical desconocimiento. Y en lugar de construir un radical aceptación, un, un radical conocimiento, una radical autoestima, una radical aceptación, vamos construyendo un radical cagadero. Y ese cagadero en el cual ninguna nos embona, ni nada nos sabe rico, donde todo es una pérdida en lugar de ser una ganancia y todo, 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 todo lo que nos contamos como la mierda de la vida, finalmente para después pensar que le caemos mal a la vida y acompañado del no soy, no puedo, no merezco, no valgo, siempre estoy a los tres centavos del peso, soy incompleto, soy insuficiente, soy un pendejo, soy un estúpido y ese tipo de cosas que finalmente nos construyen ese precisamente ese diálogo mentiroso autodestructivo donde finalmente si usted se para desde el enojo hace usted Usted, nada de lo que usted se diga bajo el enojo le va a servir Nada de lo que usted se diga bajo el enojo le va a aumentar la autoestima Nada de lo que usted le diga el enojo Cuando usted se miente y utiliza el enojo como una fuerza yoica tóxica Es cuando pasa del enojo que construye al enojo que destruye Pero ojo, hay que ver qué es lo que vamos demoliendo cuando estamos encabronados ¿no? O sea, aquí dice Abel Guzmán dice, Está bien que hables como debe de ser Para, para, para que suavizar las palabras Muchas gracias mi querido Abel entonces, vamos, vamos hablando, así como dice Abel, ¿para qué suavizar las palabras, Abel? ¿Para qué suavizar las relaciones? ¿Para qué suavizar? Yo creo que lo que se tenga que caer, güey, que se caiga. Lo que se tenga que ir, que se vaya. Lo que se tenga que romper, que se rompa. Y sobre todo, lo que tenga que renacer, que renazca. Si yo me pusiera, si yo pusiera, los pusiera a ustedes a hacer ahorita en este momento un ejercicio virtual en el cual yo les digo que somos un árbol. Imagínense, cierren los ojos, imagínense que somos un árbol. Imagínense que somos un árbol y que es el árbol del fruto que usted quiera. Usted puede ser un manzano, puede ser un cerezo, puede ser un durazno, puede ser un juber, puede ser lo que le dé su tiznagana, porque es su árbol. ¿sí? Entonces, vamos viendo, si yo le dijera, ese árbol está siendo regado, quiero que se imagine con qué está regando ese árbol. ¿Con qué riegas tú el árbol que de lo que eres? ¿Con qué riegas tú el árbol de la genuinidad? ¿Con qué riegas ese árbol? De, de la majestuosidad de lo que tienes, con qué riegas ese árbol de la inocencia, con qué chingados estás regando ese árbol de la autoestima, con qué, qué frutos das, eres un manzano, eres un peral, ¿qué eres? Eso no me lo escriban aquí, contesten ustedes, identifiquen cuál es la majestuosidad de su talento, imagínense cuál es la genuinidad, y sobre todo, imaginen qué tipo de árbol son, uno grande, uno chico, uno chueco, uno derecho. Ahora, quiero que, quiero que también les de imaginarse qué frutos son, Sí, Quiero también que vean en qué tierra está parado su árbol Porque de pronto somos un chingado Nogal Que todos sabemos que para que el nogal produzca Tiene que tener un montón de agua en un lado Tiene que regarse mucho Somos un nogal que está sembrado en el desierto Y de pronto estamos toda la vida esperando Mi querida la Carrasco, bienvenida a la transmisión Estamos esperando que ese nogal que está sembrado En el pinche desierto de una nuez Pues obviamente que ese nogal no le va a dar nuez Entonces es hora de que ese nogal se ha plantado en una tierra más fértil, es el día que usted se deje de mentir y que deje de tener que no es un árbol, porque esto nomás es un ejercicio, pero que literalmente no somos un árbol para estar sepultados en los lugares en donde no se nos quiere. Yo quiero que, yo quiero que conecte su dignidad con sus piernas y si no se ve que ese árbol está sembrado en un pozo, se mueva. Si desde aquí está sembrado en un pantano, se mueva, porque sin lugar a dudas en un pantano hay humedad, en un, po un pozo hay humedad, pero quiere que le diga una cosa, no va a haber copa de un árbol tan alto que alcance como para que ese fruto llegue a estar afuera, ver el sol y sin lugar a dudas, también si necesitamos agua, también necesitamos que nos pegue el sol. Para poder hacer la fotosíntesis, ¿no? Y es cuando la humedad hace una catalización de nutrientes y se hace un conjunto entre tierra, agua, aire y el árbol se vuelve hermoso. ¿En qué chingada tierra está parada el árbol de lo que ustedes? Coméntenme. Ahora, ya hablamos de qué tipo de frutos, nos imaginamos que somos un árbol. Imaginamos ahora qué tipo de frutos somos. Ya imaginamos si estamos derechos, chuecos. Ya imaginamos en dónde estamos eh, sembrados, en dónde estamos puestos, en dónde estamos echando raíces, güey. Entonces, ahora quiero que sacude ese árbol emocional Y que tenga en cuenta de que ese árbol emocional Tiene frutos, tiene hojas, tiene corteza Tiene hasta un nido de pájaros arriba Quiero que, quiero que usted se, se cuente ese tipo de cuestiones Y yo quiero que se deje de mentir Y que me diga que cierre los ojos Y que me diga cómo ve ese árbol emocional Ese árbol que al final de cuentas representa la vida Representa la esperanza, un mejor futuro Y sobre todo representa el trabajo, el crecimiento, la evolución Y el vulgar atrevimiento a ser diferentes a lo que nacimos siendo, a ser diferentes a lo que, dejar de conformarnos, a, dejar, a ser eh, valientes de perder eh, ese miedo a crecer, de salir de esa área de confort. ¿Qué tipo de árbol somos? ¿En qué tierra estamos parados? ¿Qué fruto damos? ¿Estamos derechos? ¿Estamos chuecos? Sobre todo, quiero que en este momento se imagine, se imaginen todos los que me hacen el favor de con su preferencia, de toda la esta parada emocional, que, estamos, que llegue un aire y sacude ese árbol. El árbol de la verdad, el árbol de me dejé de mentir, el árbol de las, las mentiras, el árbol de las chingada suposiciones, voy y me paro en el espejo y me entero de lo que soy. Ese árbol, si usted este día es un árbol, imagínense que llego yo con esta sacudida emocional, lo sacudo, ¿qué quedó del árbol? Si usted es un árbol que quedó sin una sola hoja, que nada más tiene una sola hoja arriba. Y todas las demás se le cayeron. Era porque se le tenían, que, querer, que, 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 tenían que, perdón, que caer. Y es el momento donde usted ha programado una evolución para trascender. Ese es el verdadero secreto de trascender. No abandonar la esencia, pero sobre todo siempre perderle el miedo al cambio. El cambio que siempre nos invita a ser mejores. Bienvenidos a la transmisión, Olenka Villaló y también Adela Carrasco. Toda la gente bonita que está a su favor. Elizabeth Nevarez dice... Sí, es que el dinero no es todo en la vida Fíjate, a veces somos ese árbol que está en un súper jardín Pero que finalmente está seco Y de pronto podríamos encarnar el dinero Como ese bonito paisaje que está, está atrás del árbol Yo creo que hay árboles que por más que se les riega No crecen, no crecen, no crecen ¿Y saben por qué? Porque hasta los árboles a veces eligen el lugar Y deciden crecer o no Entonces, qué triste que a veces nosotros como seres humanos Pese a que no somos un árbol no decidimos dónde crecer, o decidimos crecer donde nos siembren, donde nos avienten, y decidimos estar en una relación donde se nos dé un poco, y estar en una relación papá, mamá, hijo, que nos den pura basura, tanto como papás e hijos, como hijos como papás, o decidimos tener amigos que nos estafen emocionalmente, o decidimos estar dedicados a una profesión que no nos gusta, coger con alguien que no nos gusta, no sé, traer un carro que no nos gusta, comer lo que no nos gusta, que no nos atrevemos a, a sacar ese bocado de decir... Guacala, está feo esto que me estoy dando de comer sí, pero ¿saben por qué no lo hacemos? porque sí, si usted dice Guacala, qué feo esto que me dieron de comer usted tendría que cocinar lo propio y ahí es donde está la huevonada donde está el conformismo donde está la mediocridad y sobre todo, donde está el maldito miedo a crecer yo quiero que me haga el favor de, de decirme si, ahora, después de que estamos estrujando este árbol emocional qué chingados fue lo que quedó piénselo usted sabe si le da miedo o le da gusto voltear Bien, dicen que el que, el que el que está consciente de lo que cosecha, de lo que siembra, no le, da, no le da miedo lo que va a cosechar. Entonces, en esta parada emocional yo quiero llamar a la conciencia y sobre todo, como siempre les digo establecer relaciones y vínculos saludables con usted mismo, porque yo creo que la, la verdad de la vida y la parte en la que nos deberíamos dejar de mentir precisamente y más grande que todo aquí, es en la parte de pararnos en el espejo y ver qué es lo que somos, si, qué somos, qué es lo que ustedes, de qué compone su vida, qué se está dando de comer emocionalmente, qué le da de comer a las personas que le rodean, está avanzando, está para adelante, está para atrás, a dónde va. Nos estamos enfermando, nos estamos sanando. ¿Qué rastro? Voltear para atrás por donde camino y ver qué rastro está dejando. Deja un rastro de abundancia o deja un rastro de mierda. Va al trabajo y hace como que trabaja porque como que medio le pagan. Y responde miseria con miseria ¿Qué es lo que hace? Mejor yo creo que la, la cuestión sería aquí mudarnos de, mudarnos de trabajo Para llegar a un trabajo donde, donde no, se nos, no Estamos entendiendo que un trabajo es Donde se nos motiva, güey Aquí nadie te tiene que motivar Aquí la motivación no tiene que ser extrínseca Una motivación extrínseca es Algo que emana de, del, del, medio, del medio Hacia mí, del entorno hacia mí Aquí, güey, la motivación tiene que ser Intrínseca, es decir, del sujeto Hacia el mundo, ¿sí? Entonces, la motivación intrínseca como el componente Esencial para cualquier logro Motivación extrínseca e intrínseca ¿Qué significa eso? La motivación que nace de mí hacia afuera Y la motivación extrínseca La motivación que nace de afuera hacia mí Sin lugar a dudas Toda motivación extrínseca O sea, la motivación que viene de fuera Por ejemplo, el dinero o, o un trabajo Puede ser una motivación que con el paso del tiempo Cuando aprendemos y cuando valoramos Y cuando dejamos de mentirnos se convierte en una motivación intrínseca, es decir, cuando aprendemos del aprendizaje, tenemos un aprendizaje social y aprendemos que podemos crecer y sanar mediante las palabras, se convierte en una motivación intrínseca el seguir aprendiendo, yo de alguna manera creo que cuando la primera vez que yo le puse a transmitir en vivo a, a esto de llegar le lo bueno, mucha gente dijo ¿y ese güey quién es? y yo creo que al, pa al, al paso del tiempo eh, nos hemos encontrado en la cuestión de que ya hay gente que está esperando esta cápsula, ¿no? es decir, la motivación primero fue extrínseca porque yo los motivé a tocar estos temas, ¿Sí? Pero llegó un punto en que esto se convirtió, dígale, si lo bueno, se convirtió en intrínseco, es decir, ah, ya va a empezar la transmisión y ustedes corren aquí. ¿Sí? Entonces si se fijan como, como todos podemos ser un estímulo positivo o negativo Pero vamos dejándonos de mentir El día que usted se deje de mentir es el día que usted va a dejar de malvivir El día que usted se deje de mentir es el día que se va a dejar de sentir una víctima El día que usted se deje de mentir va a ser el día que usted va a encontrar la verdadera liberación Yo creo que nadie tiene la, la obligación ni la responsabilidad Y mucho menos los huevos de liberarnos de nada yo creo que usted, con una mano en los huevos y con otra en el corazón, usted mirándose al frente, es capaz de brincar cualquier modo. Y los huevos emocionales, me refiero. Es esa parte donde, donde culturalmente se nos ha enseñado que el que tiene muchos huevos tiene mucho valor. Yo por eso le digo que les agarres los huevos, es decir, agarres el valor. Esa parte donde todos los mexicanos hemos ubicado el valor, es decir, los huevos. Ahí es donde quiero que agarre su valor y, y se mueva, ¿sí? Quiero que agarre su valor y, y usted se va y llega a sus maletas emocionales y diga, este lugar aquí... Yo soy un árbol, me estoy secando. No tengo por qué estar medio floreciendo, floreciendo nomás de un lado o verdeándome de uno. No, yo tengo que ser un árbol perenne. ¿Y qué significa ser perenne? Un árbol siempre verde. De hecho, hay un árbol que se llama evergreen. Ese árbol se llama evergreen, por cierto, porque siempre está verde. Entonces, tenemos que ser ese evergreen que se deje de, de, de mentir. Porque yo creo que la mentira mata, yo creo que la mentira lacera, yo creo que la mentira humilla y, sobre todo, la mentira nos evita ver. Todos y cada uno de los talentos que al día de hoy todos tenemos y profesamos. Bienvenidos a Día el Cielo Bueno, donde siempre le voy a decir cosas que a lo mejor no le gustan, pero que siempre van a ser una patada en esos huevos emocionales, que le van a hacer decir: ay, y recuperar la sensibilidad de la vida, ay, y recuperar la capacidad de Sonroy, y ay. Y decidir que este sea el día en el que usted se deje de mentir. Bienvenida a Adela Carrasco, a la transmisión nuevamente. Laura Lecendi lo está viendo, Laura Flores. Todas las Lauras y todas las Fabis y todos los Ivanes y todos los Rom Roman Carr también aquí. Que lo padrón, mi hermano peruano. Bienvenido, gracias por darte esta paradita emocional. Abel Guzmán dice, dice, mi árbol por el momento está sembrado en cemento. Pero sé que algún día saldrá de ese lugar. Fíjate, a veces... Yo creo que la cuestión, no sé si han visto que cuando uno, mi querido Abel Guzmán, no, no sé si, me, si te has fijado que, por ejemplo, de pronto hay banquetas, en donde no, cuando echan el concreto a las banquetas, a los contornos, no sé si te has fijado que de pronto encontramos como pequeños brotes de zacate, o de pasto, o sale una, una hierbita. Yo creo que si tu árbol está sembrado en concreto, yo creo que debe ser un árbol muy fuerte, porque para... Estar sembrado en concreto más de tres días, ¿cuántos años tienes? Imagino que tienes como unos 25, 26 años, ¿no? Entonces, imagínate que para tener 25 años sembrado en el concreto, debes de ser un árbol muy chingón, el árbol que rompe el concreto, y ahí es donde estamos poniendo a prueba tu perseverancia, tu constancia, tu compromiso, y sobre todo tu capacidad para aprender. Bienvenido a las transmisiones de Iguales, Cielo Bueno, a nombre de todos los que hacemos esto, te doy la más cordial de las bienvenidas, gracias por hacer esta parada emocional. Espero que hacerte sentir especial por esto que te estoy diciendo. César Medina también hace mucho, no, no te había visto hermano, dice en ocasiones tomamos un pensamiento, un pensamiento como una verdad absoluta y sin embargo en ocasiones el pensamiento puede estar sesgado por el miedo, la ansiedad o experiencias limitantes, fíjate qué interesante esto que dice él es muy cierto porque el pensamiento se vuelve una verdad, es decir una emoción se convierte en un sentimiento y sin lugar a dudas es muy diferente porque yo creo que que todos los pensamientos y todos los sentimientos y todas las verdades no pueden ser verdades absolutas yo creo que nadie tenemos la verdad absoluta yo siempre se los digo esta cápsula de sea lo bueno nada más le ofrece una rebanada de la verdad quédesela o no pero esta es sumamente una rebanada de verdad yo creo que sí que sí por ejemplo ahorita tenemos 32 personas conectadas 33 conmigo que estamos aquí todos tenemos, es una pizza, esta transmisión es una pizza que tiene 32 rebanadas, 33 rebanadas. Y yo creo que todos vemos esta transmisión desde diferentes puntos de vista, porque a todos nos está cayendo el 20 de diferentes experiencias, porque todos somos diferentes y tejemos experiencias diferentes. Entonces, qué interesante es construir una verdad y sumar mi rebanada con tu rebanada, César Medina, y construir mi rebanada, construir una pizza más fuerte con la rebanada de Elizabeth y con la rebanada de, de, de aquí de Abel Guzmán, que nos dice que tiene 33 años. Imagínate nada más, o sea, 33 rebanadas que tenemos aquí, 33 formas de disfrutar, 33 visiones acerca del mismo evento. 33 versiones acerca del mismo evento que es la vida, es la parte donde festejamos la diversidad, donde festejamos la riqueza, la diferencia y nos unimos para festejar lo diferente, para festejar lo rico, es donde le hacemos una llamada colectiva a la abundancia y todo mundo sin hacerle favor a nadie, festejamos lo que somos cayendo finalmente en una, en una idea, en una verdad y en una sensibilidad de autoestima radical. ¿Y ustedes con qué se quedan? Como siempre le digo a mis pacientes al terminar cada sesión. ¿Y ustedes esta tarde con qué se quedan de esta transmisión? ¿Con qué verdad se quedan? ¿Qué se les dice que no sabían? ¿Qué es lo que reafirman que ya sabían? Sobre todo, ¿qué es lo que aportamos también como aquí como colaboradores de dígales sea lo bueno? Bienvenidos a la transmisión. Dice Joana Morena, saludos, tarde pero segura. Nunca es tarde. Estás en la hora que tienes que llegar. Además, acuérdate que este tipo de cápsulas se quedan también en Spotify. Ya estamos en Spotify también lo pueden buscar, estoy en YouTube estoy en la página del licenciado Enrique Vega, psicólogo estoy en todas las plataformas en las que puedo estar de, parramando este mensaje siempre de sanación, y no sanación espiritual sino sanación de la emocionalidad porque yo finalmente yo creo que toda alma que se debe de comer, almorzar y cenar salud emocional, es un alma que nunca enferma, es un alma que nunca enferma su cuerpo, y sobre todo es un alma que trasciende su paso por este mundo dice Viviana Soto, dice muy buenos temas gracias, gracias a ti, alguien que me diga aquí cuántos, cuántos minutos digo de Admisión. Gracias, muchas gracias siempre por colaborar aquí en Día sea Lo Bueno. ¿Qué les parece el tema? Saben que me, me he topado curiosamente y para mí no sé, para mi gran fortuna el haber topado y conseguir con ustedes en tiempo y forma y en espacio virtual con ustedes me ha tocado la gran fortuna de, de recibir siempre whatsapps con temas eh, inbox, comentarios gracias por seguir las notificaciones gracias, es una alegría para mí ver las notificaciones y cuando va creciendo este numerodito de colaboradores porque aquí nadie es seguidor somos colaboradores o como diría mi querida amiga Marta de Baile, diría cuentavientes ¿cuántos cuentavientes? somos un cuentaviente de la vida somos un colaborador de la abundancia, somos un colaborador, deberíamos de ser un colaborador del respeto, deberíamos de ser un colaborador de la vida saludable, un colaborador del amor, un colaborador de la paz, un colaborador del agradecimiento, un colaborador, ¿de qué quieren que le diga? ¿Un colaborador? de todo cuanto toquemos tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra para todos cuantos tratan nos tratan en esta vida y sin lugar a dudas las tradiciones de llegar a ser lo bueno espero que yo espero yo como un humilde psicólogo mexicano les haya aportado algo. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia virtual. En esta ocasión me retiro porque voy, tengo un compromiso, tengo una consulta virtual a la cual tengo que acceder en este momento. Es en una consulta en, en, en Perú. Entonces, vamos, vamos a seguir con esta labor. Es un gusto para mí, aunque un poquito más cortita, 5, o 10 minutos más corta la transmisión, no quería dejarlos plantados por nada. El mundo lo haría dejarlos plantados en esta parada virtual. Nadie le hace el favor a nadie, pero sin lugar a dudas, todos conformamos un mensaje de paz, de sanidad, de emocionalidad y sobre todo un mensaje de liberación. La liberación de la culpa fuera de la culpa fuera el aburrimiento, fuera la, los mitos, desmitifíquese, fuera el autodesconocimiento, fuera la, la autoestima enferma, fuera el rechazo, fuera el diálogo destructivo, fuera el miedo, el miedo que destruye, el, el enojo que destruye, y todo lo que destruye fuera de aquí, en el banco más alto, como siempre le digo, sea el espectáculo del mundo, sea luz del mundo, y sal de la tierra para toda la gente, siempre llega a la casa emocional de alguien, tocando con el pie, ¿sabe por qué? Tiene que, porque tiene que tocar con el pie, porque trae la mano llena, llena de bendiciones, llena de abundancia, llena de talentos, Siempre que usted ve algo bonito en alguien, dígaselo, usted no sabe las batallas que esa gente está luchando adentro, si usted es un árbol, sea un árbol donde dé una sombra increíble, pero sobre todo que la atmósfera de frescura que usted respire como árbol sea primero para usted, no de lo que no tenga, edúquese lo más que pueda y como dice la doctora Polo, respete para que lo respete y que Dios nos ampare y que la vida nos ampare y que la emocionalidad nos ampare y que todo el mundo nos ampare que la ciencia nos ampare y sobre todo siga diciendo el cielo bueno lunes, miércoles y viernes la vida es una hermosa aventura nos vemos en el siguiente miércoles 8 de la noche la cita virtual que usted y yo anhelamos con el corazón y que sobre todo Ponemos todo el encanto y sobre todo algo que nunca vamos a recuperar, el tiempo Felicidades a todos, gracias por iniciar esta valiente semana Yo me voy porque esto no para aquí Gracias a toda la gente que de manera online me han conectado Y que ahora al día de hoy son mis pacientes en 16 países Gracias por el favor de su preferencia ¿Qué quiere que le diga? La vida es una increíble aventura Bendiciones para todos Vámonos, vámonos a la putería La putería de decirle sí a lo bueno